0: Posloucháte Makromixer Jana Bureše a Roberta Břešťana.
1: Dobrý den, je tu další díl našeho podcastu Makromixer. Vítáme vás již tradičně my dva, Robert Břešťan, šéf-redaktor hlídací Hlídací Ork a kolega
2: a Honza Bureš, hlavní ekonom Patria Finance.
1: Dnešní díl bude možná trošičku delší než obvykle, aspoň soudě podle toho, co jsme si všechno našeho hosta připravili, soudě podle tématu, hosta samotného a otázek, ale jak už jste si mohli přečíst, pokud tento podcast již posloucháte, budeme mluvit s členem bankovní rady České národní banky Tomášem Holubem. Ale jako vždy, nejprve, než se pustíme do našeho hosta, tři rychlá makrotémata, které proberu nejprve s Honzou. Takže Honzo, Téma číslo jedna, logické i s ohledem na hosta. Jaký je tvůj komentář k tomu překvapení z dílny CNB České národní banky, ten skokový růst úrokových sazeb? Protože i ty, pokud vím, tak si ještě v den zvýšení sazeb předvídal výrazně nižší zvýšení. Ono je to tak, nebudeme se moc pachtit v bolavých
2: ranách. Předpovídali jsme všichni prakticky na trhu daleko menší pohyb, takže je to další překvapení v řadě. Důležité je za mě. Je vlastně vyznění nové prognózy. nebudu dlouho tady o tom hovořit, protože určitě na to přijde řeč s Tomášem Holubem, naším dnešním hostem. Ta prognóza předpokládá další nárůst úrokových sazeb, to je důležité si uvědomit, až někam do blízkosti 3,25%, 3,50%. Je doplněná třema alternativníma scénářema, ze kterých vlastně ten hlavní pro mě, který tam je takový nejkritičtější, jsou déle narušené výrobní řetězce, což já si myslím, že vlastně dneska nikdo pořádně nedokáže říct, jak dlouho ty výrobní řetězce budou narušené a pokud by tento scénář se měl naplnit, tak to znamená ještě výraznější nárůst úrokových sazeb a za mě já tedy vnímám ta rizika spojená s tou prognózou asi jako lehce proti inflační, pardon, proinflační, proto bych se bál spíš o něco výraznějšího růstu těch úrokových sazeb, než je v té prognóze a bude, budu se velice těšit na debatu s Tomášem na, 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 o tom, jak to vidí on.
1: To naši posluchači nepochybně také, už se nemohou dočkat, ale stejně ještě chvíli zdržíme dalšími dvěma tématy. Další úzce souvisí s úrokovými sazbami a s tím, co udělá koruna, nebo co dělá koruna. Proč oproti očekání třeba neposílila tolik, jak by se možná dalo čekat, respektive jak vidíš její vývoj? To je zapeklitá
2: otázka. Je pravda, že koruna tradičně České národní bance pomáhala v boji s inflací teď. Ne, že by nepomáhala vůbec, ale pomáhá možná o něco méně, než se očekávalo. Já tam vidím dva vlastně problémy. Jeden je skutečnost, že ta inflace je globálním fenoménem a vlastně nereaguje na ní už jenom Česká národní banka, ale když se podíváme na globální trhy, tak přece jenom i americký FED nebo britská Bank of England trošku přitvrzují minimálně v té rétorice a to vede k nárůstu výnosů i v jiných lokalitách než jenom česká kotlina a především ve Spojených státech si myslím, že to je hodně důležité, protože vyšší dolarové výnosy a přece jenom trošku silnější dolar odčerpává likviditu z těch trošku rizikovějších lokalit, ke kterým patří i středoevropské měny a to si myslím, že se na koruně podepisuje. Ten druhý faktor si myslím, že souvisí s tím, že přece jenom výrazněji, než jsme očekávali, je zasažen průmysl, exportně zaměřený průmysl a Vidíme to zejména v sektoru automotiv, kde tím pádem nedochází k tak velkému zajišťování asi budoucích inkas z exportu. Protože logicky exportéři se bojí a obávají se toho, jestli vůbec budou schopni realizovat některé své objednávky, realizovat výrobu a tím pádem vlastně nevyužívají těch relativně atraktivních kurzů na trhu k tomu, aby se zajistili.
1: A do třetice jak prismatem ekonoma. A makroekonomických prognoz pohlížíš na probíhající novou vlnu pandemie, nejen tedy v Česku, ale i v Německu? To je
2: něco, co mě trošku překvapilo, protože vidíme, že v Česku a hlavně v Německu taky ten nástup té podzimní vlny je asi trošku vlastně větší problém, než se počítalo, počítalo ještě v průběhu těch letních měsíců, a uvidíme, jaký dopad to bude mít do ekonomiky jako takové. Už v tuhle chvíli vidíme, že. Vlastně nedochází tak výrazné reakci na straně vlád, nejenom v Česku, ale třeba v Německu je to ostatně také vidět. Na druhé straně vidíme, že chování lidí se mění, že přece jenom část sektoru služeb je tím výrazněji zasažená. A my jsme vlastně i v důsledku toho přehodnotili náš výhled na německou ekonomiku ke konci roku 2021 a pro začátek roku 2022. Jeden z důvodů je ta, ten ostřejší nástup pandemie, a druhý důvod je přece jenom výraznější problém odvětví automotiv jako takového, kde vlastně jak česká, tak německá ekonomika ho mají daleko výrazněji zastoupený v HDP než například Španělsko, Portugalsko nebo Itálie, tak z tohoto důvodu očekáváme, že Německo vlastně poněkud překvapivě bude letos zaostávat za zbytkem eurozóny a to není nějak povzbudivá zpráva ani pro nás.
1: Zase možná téma pro naše nějaké další makromixery, ale teď už tedy slíbený hos. Já jako již tradičně poprosím Honzu, aby naše hosta blíže představil našim posluchačům.
0: Makromixer.
2: Jsem velice rád, že můžu v Makromixeru přivítat Tomáše Holuba, člena bankovní rady České národní banky. Vítejte v Makromixeru, Tomáši. Dobrý den, děkuji za pozvání. Jak jsme tady se bavili s Robertem, zdá se při pohledu na vaše rozhodnutí z posledního půl roku, že jste skoro mistři v překvapení. Je to v září 75 bodů nahoru, v listopadu 1,25% bodu vzhůru. Čeká nás nějaké další překvapení, nebo už byste byl radši, kdyby se vše vrátilo do těch klidnějších
0: vod? Já myslím, že tak velké překvapení vás už nečeká. Jednak... Těmi velkými kroky jsme z našeho pohledu nebo aspoň z mého pohledu dohnali svým způsobem ten inflační vývoj. My jsme cítili potřebu rychle sundat nohu z měnového pedálu, což jsme do značné míry udělali a zároveň samozřejmě po těch dvou velkých překvapeních předpokládám, že analytici už budou prozíraví a překvapit se po třetí nenechají. Snad ne, sám si to také přeji.
2: Povězte mi, ještě navážu na ty překvapení, my jsme tady měli zhruba před půl rokem vašeho kolegu Marka Moru, bavili jsme se o tom, že pro nás oba dva tehdy překvapením bylo to inflační vyznění pandemie, že jsme čekali spíše minimálně v té první fázi pandemie
0: převahu deflačních tlaků, je to pro vás také překvapení? Určitě je to přesně tak. My jsme čekali, že ta recese, která přichází s covidem, bude mít aspoň do určité míry takové ty klasické známky poptávkové restrikce. To znamená, jde dolů hrubý domácí produkt, protože jde dolů poptávka v ekonomice, přelívá se to do ochlazení trhu práce, přelívá se to do ochlazení trhu nemovitostí, pomalej rostou mzdy, zmírní se inflační tlaky, takže já osobně jsem si myslel, že inflace se stoupí na nějakou dobu i pod náš inflační cíl, což se nestalo. My jsme se ho v podstatě zhora dotkli na přelomu loňského letošního roku, ale vůbec jsem nečekal to, že se odrazíme k takto vysokým úrovním inflace, jaké teď zažíváme. Teď já
1: vstoupím lehce lajcky, jsem za tu, řekněme, novinářskou nohu a lajckou a chci se zeptat, Ryze, prakticky váš cíl inflace je dvouprocentní, nicméně sami přiznáváte, že ta reakce ekonomiky nebude tak okamžitá na, na zvýšení úrokových sazeb? a přečetl jsem si slova ředitele vaší sekce měnové če nebo Petra Krále, který vlastně říká, že nelze vyloučit, že cenový růst bude po nějakou dobu atakovat 7%. To znamená, nepřiznáváte tím takto trošku uvnitř, že, že to zvyšování úrokových sazeb se buď tolik nefunguje, anebo zabere až mnohem později?
0: No, Petr Král to řekl dobře, respektive já bych to řekl možná ještě víc na Já myslím, že teď je prakticky jisté, že meziroční inflace začátkem příštího roku bude atakovat 7%. Můžeme se bavit o tom, jestli bude lehce pod touto úrovni nebo lehce na dní, ale Teď je to v podstatě věc hraničící s jistotou. To, že my s tím už nic moc neuděláme, je také jasné. Naše nástroje měnové politiky, což jsou zejména změny úrokových sazeb, fungují zhruba po roce, roce a půl. To je, to je standard, to je úplně běžné. Je tam samozřejmě i trošičku rychlejší kanál přes případné posílení kurzu, které, jak už jste se bavili v tom vašem úvodním slově, Zatím funguje, ale v nějaké omezenější míře, než by možná bylo standardní při takhle výrazném zvyšování sazeb. Takže ano, s tou vysokou a dále se zvyšující inflací my už teď nic neuděláme, ale vlastně bojujeme o to, aby zhruba za ten rok a, rok a půl se inflace začala vracet zpátky k tomu dvouprocentnímu inflačnímu
1: cíli, aby se tady na těch vysokých hodnotách neuhnízdila můžete trošku nadzvednout pokličku dění v bankovní radě. <laughs> Jaká je tam atmosféra, protože z toho hlasování nebo z náznaků, které tak probublají, byť jak kdo přesně hlasoval, se nedozvíme hned tak, tak jsou členové, kteří byli proti tomu skokovému zvýšení, jsou členové, kteří veřejně říkají, že vlastně uvidíte inflaci, inflace brzy sama pomine, vede to k nějakým vážnějším disputacím nad rámec nějaké odborné debaty.
0: Já bych úplně nepřeceňoval to, že to rozhodování není jednomyslné. Já se v české měnové politice pohybuju zhruba 20 let a vlastně moje zkušenost je taková, že ta nejzávažnější rozhodnutí v těch zlomových momentech většinou nejsou jednomyslná. Jo, jednomyslná jsou taková ta rozhodnutí, kdy už je jasné, že se jde nahoru a jsme v prostřed nějaké fáze zvyšování ne nebo naopak snižování sazeb. Ve chvíli, kdy se ten cyklus měnové politiky otáčí, tak často ta rozhodnutí prostě jsou těsná. Ze připomenout rozhodnutí o zavedení kurzového závazku na podzim 2013, které bylo poměrem hlasu 4:3 a v, mé, v mých očích to nesnižuje nějak platnost toho rozhodnutí. Bylo to prostě těžké rozhodnutí, závažné v těžké době a teď jsme svým způsobem v něčem podobném. Ten, ta rychlost obratu samozřejmě v, měno, v tom směřování měnové politiky je výrazná, takže pro mě jako není až zas tak překvapivé, že to rozhodnutí není 7-0, ale 5-2. Samozřejmě ty, ty dva tábory mají názory poměrně výrazně odlišné.
2: Já bych možná ještě k tomu výhledu na, na vaši další politiku, na další vývoj sazeb se podíval blíže. Já jsem pochopil tu původní komunikaci, takže v zásadě chcete sundat trošku nohu z plynu, ale nechcete úplně moc tu ekonomiku si škrtit. To znamená dostat se někam do blízkosti těch neutrálních sazeb a vlastně vyslat jasný signál, že něco jako průsaky tohoto převážně dovezeného inflačního šoku do širší inflace, zabydlení v těch inflačních očekáváních je něco, co si nepřejete. Platí to pořád tato zásad, základní teze, anebo jste ochotně jít i výrazněji nad, nad řekněme, to, čemu se říká rovnovážná úroková sazba.
0: My tu dlouhodobě rovnovážnou sazbu nominální vidíme někde kolem 3%. Ta aktuální prognóza z podzimní zprávy o měnové politice v podstatě naznačuje, že bychom měli jít dočasně mírně nad tuto úroveň. To znamená, když se vrátím zpátky k té dopravní terminologii, tak po tom rychlem sundání nohy z plynu začneme lehce ťukat na brzdu, nic, nic jakoby dramatického, žádné zadupnutí toho brzdového pedálu, ale přeci jenom ten výkyv inflaci je u nás natolik výrazný, Děje se navíc situaci velmi napjatého trhu práce i při trhu nemovitostí, že, že vlastně cítíme potřebujít na nějakou dobu i mírně nad tu neutrální úroveň. Mm -hmm. Tady, když bych to měl vzít optikou vlastně toho, co čekají trhy,
2: vy jste to správně možná říkal, že už analytici a trhy nechtějí být znovu překvapeni, tak možná právě proto v tuhle chvíli, Očekávají trošku agresivnější postup se sazbama směrem zhůru, někam až do blízkosti 4 v následujících 6 měsících. To vám tedy přijde spíše přehnané v tuhle chvíli optikou toho, co víme?
0: Neřekl bych přehnané, je to o něco víc, než implikuje ta prognóza, než má v sobě ta prognóza zabudováno. Ale vy sám jste říkal v tom svém úvodu, že například z hlediska délky trvání poruch v těch globálních výrobních řetězcích vy se obáváte, že to bude poněkud delší, než co my předpokládáme v té naší prognóze, což by byl argument pro to jít oproti ní trošku víc sazbami. Další podobné riziko je ten zatím moc neposilující kurz koruny, to pokud by pokračovalo, tak koruna za nás vlastně obrazně řečeno odpracuje méně toho, co je potřeba udělat z hlediska zpřísňování měnové politiky a pak by bylo potřeba ještě trošku něco přihodit v úrokových sazbách nad rámec právě toho výhledu z prognózy.
2: Ještě k těm rizikům. Na jedné straně samozřejmě pro inflační, já je také tak vnímám, musím se přiznat v tuhle chvíli. A na druhé straně protiinflační rizika nebyla moc akcentována na tom posledním zasedání, po té poslední prognóze. Vidíte vy tam nějaké výrazné protiinflační riziko? Bavili jsme se třeba o tom, že ta poslední vlna pandemie možná zasáhne ekonomiku trošku výrazněji, ať už skrze sektor automotiv, který se zdá, že potáhne ekonomiku výrazněji dolů, nebo možná i skrze horší dopady do služeb. Je to něco, co je víc na stole v České národní bance v těch debatách?
0: Ona samozřejmě existují i protinflační rizika, můj pocit je ale takový, že teď jsou taková méně hmatatelná než ta rizika směrem nahoru. Člověk musí zapojovat trošku víc představivosti. Ta pandemie sama o sobě, já ji nechci zlehčovat. Ta podzimní vlna, která teď přichází, je evidentně silná, situace se bude dál zhoršovat. Problém je, že ta naše dosavadní zkušenost naznačuje, že lockdowny jsou vlastně stagflační šok, nikoli ten protiinflační. Zase vrátím se k tomu, že nás překvapil ten vývoj v tom, že uzavírky ekonomiky nevedou k tomu protiinflačnímu působení, ale naopak vlastně po té, co jsou uvolněny, tak inflace vystřela výrazně nahoru. Takže z tohohle pohledu Dá se říct, že jsme možná mohli reagovat uvolněním měnové politiky na takovýhle pandemický vývoj ve chvíli, kdy jsme měli inflaci v tolerančním pásmu cíle, ale v situaci, kdy míříme k těm 7%, o kterých jsme mluvili a vlastně mohlo by nastat, že kvůli dalším nějakým opatřením bude sce pomalejší růst HDP, ale o to vyšší inflace, tak při tom našem mandátu, který je jasně napsán tak, že primárně je cenová stabilita, tak pro mě by to možná byl spíš argument, proč tu normalizaci měnové politiky ošklivě řečeno případně ještě jakoby neumocnit, ne, neuspíšit, nebo minimálně to není jasný argument pro nižší sazby.
1: No, zaznívají hlasy, že jste vlastně s tím mohli přijít mnohem dřív, že sám jste trošku naznačil, že, že, že vás, už jsme kolem toho prošli několikrát, že vás překvapily ty spíš pro inflační dopady pandemie do toho vlastně se asi ekonomie shodnou že ekonomika byla do značné míry přehřátá vlastně ještě před dopadem koronavirového šoku nízká nezaměstnanost zvyšování platů nedává to dohromady zpětně za to pocit že jste možná mohli to zvyšování úrokových sezeb začít jako dělat dříve já vím, že to nedoženete, ale, ale jestli to nějaká reflexe zpětná?
0: Měnová politika se samozřejmě nedělá s výhodou pohledu do zpětného zrcátka, ale pokud se teď do něj podíváme, tak máte pravdu. Pro mě je trošku úsměvné, že teď jsme vlastně pod palbou kritiky, že děláme moc brzo... Moc věcí, jo. moc, moc rázné akce, ale pokud já bych byl nezávislý analytik, jako tady třeba Honza Bureš, tak bych nás spíš zkoušel kritizovat právě v tom zpětném pohledu, že jsme měli začít dřív. Je prostě pravda, že jsme neodhadli, jak moc silně stakvlačný ten covidový šok je. Jo. Prostě čekali jsme standardnější cyklický vývoj, než jaký nastal což neznamená, že by teď dávalo nějaký smysl plakat nad tím, že jsme udělali chybu. Jo? Prostě byl to šok, který nikdo z nás neznal, nikdo z ním neměl zkušenost, ale z mého pohledu by spíš byla chyba si to teď nepřiznat a, a adekvátně na to nereagovat. Makromixér
2: Já možná ještě měl jsem tady na seznamu dvě takové protiinflační rizika, které Mám na mysli, jedno je růst mest. A když se podívám do vaší prognózy, tak vy počítáte vlastně v roce 2022 s relativně pořád svižným růstem mest, lehce přes 6%, jestli se nepletu. Nebojíte se přece jenom trošku, že nehledě na tu vysokou inflační vlnu a napjatou situaci na trhu práce, že tady budou odvětví, která na to jednoduše nebudou mít a že spíš tam hrozí, že ty firmy skončí, než že by přidávali nám na mzdách. Já nemluvím jenom o prostě těžce zkoušeném odvětví automotivu, ale širší oblast průmyslu, kde jednoduše celá ta věc dopadne do reálných mest zaměstnanců a do hospodaření firm. Nemáte z tohoto obavu, není to něco, co by teoreticky mohlo být protiinflačním faktorem?
0: Já bych z toho tu obavu měl, kdybychom neměli tak napjatý trh práce, jako máme. Tady, co se ukázalo, bylo to, že v podstatě kdokoliv byl uvolněn ze svého místa, třeba nedobrovolně během covidu, v důsledku zavírek ekonomiky, tak, tak vlastně ho ten trh práce velice rychle nasál a firmy teď hlásí jako svůj hlavní problém zase nedostatek zaměstnanců. Takže v této situaci já se jako moc nebojím, že firmy, které budou schopné přežít, že by ty zaměstnance propouštili, protože si budou vědomi toho, že by je pak velmi obtížně schánily zpátky. A stejně tak samozřejmě budou ty firmy čelit zvýšeným mzdovým požadavkům zaměstnanců, ať už prostřednictvím odborů nebo, nebo přirozeným tržním tlakem situaci, kdy samozřejmě takhle výrazně narostla cenová hladina. My spíš, co jsme diskutovali jako možné protiinflační riziko je to, že ten výrazný nárůst inflace, zejména v oblasti energií, který ještě máme před sebou, tak je samozřejmě pro řadu rodin podstatný zářez do jejich reálných příjmů a mohlo by u nich dojít k výraznému omezení spotřeby právě z tohohle titulu takže to tam určitě je, Zasnívalo to v té diskusi Na druhou stranu je pravda, že velká část domácností má také nadstandardní vynucené úspory z té doby lockdownu, které případně můžou vrhnout do spotřeby řadě lidí, zvýšily jejich příjmy i škrty daně z příjmu fyzických osob, tak, takzvané, takzvané zrušení té superhrubé mzdy. Takže na té celkové makroekonomické úrovni já bych nějakého výrazného zbrzdění spotřeby domácností nebál.
2: Možná pro ty nižší příjmové skupiny to ale problém být může. Když si vezmeme, že tady máme nějakých zhruba 2 miliony domácností pod 70% mediánové mzdy, tak tam nevím tedy za jakou částí spotřeby stojí, ale, ale že na část domácností to minimálně asi dopadnout může vy jste zmínil ten vlastně relativně, tu relativně dobrou kondici pracovního trhu. Mě tam přece jenom vždycky v těch statistikách zarazí, kolik věcí se tak v tuhle chvíli poměrně radikálně nahodile mění v průběhu pandemie. A jedna z nich si myslím, že je přece jenom vlastně pohyb na tom pracovním trhu. Z některých sektorů nejvíce zkušených jako z pohostinství a hotelierství do jiných sektorů. Nemyslíte si, že tam může docházet i k určitému zkreslení vlastně toho výkonu trhu práce? Konkrétně nemohou průměrné mzdy růst rychleji čistě proto, že z určitých nízkopříjmových sektorů, jako je pohostinství a hotelierství, migrují pracovníci do odvětví, kde je jednoduše vyšší průměrná mzda. Není to pak celé vlastně trošku zkreslené?
0: Tak do určité míry to může být. Na druhou stranu, pokud se budou snažit restaurace a hotely v budoucnu nasát zpátky a alespoň část těch lidí, kteří jim utekli a kteří teď chybí, tak, tak vlastně přilákat někoho zpátky na nižší mzdovou úroveň asi moc nepůjde. Navíc tím, že v těchto odvětvích stále přetrvává ta vyšší nejistota, jestli nepřijdou nějaké lockdowny, jestli vlastně to zaměstnání je jisté. Takže... I prostřednictvím tohohle já tam vidím určitý právě tlak na, na vyšší mzdovou hladinu. Jinak souhlasím, že vlastně, e, určitý, určitá část populace skutečně tím stávajícím vývojem může být zasažená poměrně silně. E, když jsem se bavil o těch agregátních číslech, tak zadníme se samozřejmě skrýle leda, e, bohužel to zrušení superhrubé mzdy. E, vyvolalo poměrně velký výpadek příjmu státního rozpočtu a bylo nasměrováno disproporčně hodně k vysokopříjmovým skupinám, které nepochybně ten momentální výkyv inflace, včetně cen energií jsou schopny zvládnout daleko lépe než ty nízkopříjmové skupiny, které by teď možná nějakou fiskální podporu potřebovaly, ale, ale stát se vlastně dobrovolně připravil o velkou část příjmu, z kterých by to mohl financovat.
1: No, na, na druhé straně e, mluví se o tom, že za ten růst inflace e, do jisté míry může i svou expanzivní rozpočtovou politikou vláda, velk, vysoké 100 miliardové deficity e, veřejných rozpočtů, e, z vašich statistik nebo údajů a poznatků to je to neplyne, že, že ty rozpočtové deficity, vlastně gigantické na, na, na české poměry, e, jak loňské letošní, tak i plánované na příští rok, že v tom, nebo jinak, jakou v tom hrají, hrají roli?
0: Určitě v tom svoji roli hrají naše analýzy, které jsou obsaženy v té poslední zprávě o měnové politice. Ukazují, že sice velká část toho inflačního výkyvu je dovezená z zahraničí, ale Minimálně 40% je spojeno s domácí poptávkou, s domácím trhem práce nebo obecně s těmi domácími fundamenty. A samozřejmě vývoj ekonomiky ve všech těchto parametrech ovlivňuje mimo jiné fiskální politika. Měnová politika taky, jo? takže můžeme si říct, že k té stávající inflaci přispívá jak ta doposud uvolněná fiskální politika během, během covidu, tak samozřejmě i to uvolnění měnové politiky. V tomhle smyslu my nehrajeme žádnou hru, že bychom chtěli přehodit tu vinu na vládu, ale na druhou stranu popírat, že fiskální politika ovlivňuje agregátní poptávku v ekonomice a tím celkovou ekonomickou výkonu situaci na trhu práce a inflaci, to, to by bylo jako skoro popírání gravitace.
1: A jak se nám v této souvislosti poslouchají výpady politiků? Chápu, že ze své pozice asi nebudete úplně otevřený ve vztahu k politikům, ale jak premiér Babiš, tak ministrně, myslím v našem rozhovoru, <laughs> tak ministrně Šilerové opakují, že vaše kroky vlastně k ničemu nepovedou, že naopak zhorší výkon ekonomiky, že je to dovezená inflace, ty argumenty znáte. Zažil jste někdy ve své pozici člena Bankovní rady, řekněme takto, otevřené výpady vlády proti politice České národní banky?
0: Tak my jsme zažili poměrně vyhrocenou debatu, například po zavedení kurzového závazku, tehdy to bylo trošku v jiném gardu, tehdy e, premiér nás vlastně podpořil a z chodu okolností to byl stávající guvernér e, Jiří Rusnok tehdy, e, ale byla spousta politiků, kteří to veřejně kritizovali a ta politika byla nepopulární. E, já jsem zmínil, že se vlastně v v oblasti české měnové politiky pohybuju dvě desetiletí, tak už jsem svým způsobem otrlý. My prostě musíme být zvyklí na to, že zvlášť ta výrazná opatření, která reagují na nějaký výrazný problém, tudle kritiku vyvolávají, ale my máme prostě silně garantovanou nezávislost a musíme se rozhodovat podle toho, co opravdu považujeme za nejlepší z pohledu plnění našeho mandátu cenové a finanční stability a, a Svým způsobem tuto kritiku, tenhle typ, musíme po sobě trochu nechat prostě stéct jak vodu po pláštěnce. Makromixér. Já možná tady navážu
2: na Roberta. Vám je častokrát vyčítáno, že vlastně jdete trošku proti proudu, minimálně když kritici vás provnávají s Evropskou centrální bankou, částečně s americkým Fedem, do jaké míry byste řekl, že toto porovnání je nerelevantní tím, že ta situace u nás je jiná, anebo do jaké míry si myslíte, že vy těžíte z větší nějaké nezávislosti odvahy přistoupit k tomu problému inflace skutečně vážně, což minimálně v případě Evropské centrální banky je zjevné, že tam ta situace je složitější hledat koncenzus pro relativně nesourodé těleso.
0: Já bych řekl, že to je kombinace obojího. Ta situace, když začnu od Evropské centrální banky, je jiná, minimálně v tom, že Evropská centrální banka 15 let bojuje s podstřelováním svého inflačního cíle, který navíc de facto mírně zvýšila v rámci své revize, kde řekla, že chce cílovat 2 symetricky, přitom vlastně teď měli inflaci dlouho pod touto úrovní. A vlastně čelili tomu, že jejich inflační očekávání byla ukotvená na nízkých hodnotách. A pokud teď vlastně přišel šok, který jim pomůže tato inflační očekávání zvýšit tak, aby byli schopni dvě 2% nějak dlouhodobě plnit, tak vlastně je to jakoby svým způsobem, bych řekl, štěstí v neštěstí pro ně. My jsme v jiné situaci, protože jsme už před covidem měli v podstatě 2,5 roku inflaci mírně nad cílem, byť většinou v tom našem tolerančním pásmu. Měli jsme ten velmi přehřátý trh práce, trh nemovitostí a samozřejmě u nás, pokud začnou inflační očekávání růst, tak už začnou růst tím špatným směrem, to znamená zvyšovat se nad cíl a... Jejich případné jakoby zahnízdění takové zvýšených očekávání České republice by byl do budoucna problém a bojovat s tím by bylo prostě nákladné víc, než je to aktuální zvyšování sazeb. Zároveň samozřejmě je tam i ten prvek velké různorodosti jednotlivých zemí, v rámci, v rámci eurozóny, jak z hlediska úrovně veřejného dluhu, tak z hlediska i koneckonců té úrovně inflačních očekávání, situace na trhu práce, takže, takže pro Evropskou centrální banku je to prostě složitější rozhodování a navíc troufnu si říct, že máme prostě historicky jakoby lepší track record z hlediska schopnosti dělat v předhledící měnovou politiku než, než ECB. My se prostě snažíme koukat ne na to, jaká je situace teď, ale kde budeme zhruba za, za rok a půl. Nepřijde vám, že se ten charakter toho politického tlaku
2: přece jenom i na západě trošku mění? Od toho klasického na centrální banky Inflace ano, samozřejmě tu musíte hlídat, ale jste tady primárně od toho také, abyste podporovali růst a zaměstnanost, což třeba v případě čo nebo nikde není uvedeno jako cíl, cíl centrální banky, ale tak nějak ten politický tlak vždycky je tímto směrem, i přece jenom za tím růstem a zaměstnaností, a že přece jenom tady dochází k určitému změnu v tom, změně v tom politickém tlaku, že inflace začíná být větší politické téma a teď um, nemám na mysli jenom spojené státy, kde to, to začíná být zjevné, ale myslím i v řadu evropských zemí, kde přece jenom i ta forma toho tlaku potom na ECB může, může nabít trošku jiných rozměrů.
0: Já bych řekl, že to je celkem návrat k nějakému standardu, že politici tlačí na Centrální banku, aby udržovali uvolněnější měnovou politiku, než by bylo žádoucí z hlediska dosahování cenové stability. O tom je celá ekonomická literatura 80. a 90. let. My jsme pak tomu možná trochu odvykli Situace, situaci, kdy, jak jsem zmiňoval, prostě 15 let byla inflace ultranízká, Centrální banky, spíš bojovali za její zvýšení. My jsme se paradoxně dostávali pod ten politický tlak jako centrální banka, která během kurzového závazku uvolňovala měnovou politiku. To pro mě byl trošičku takový svět za zrcadlem v tomhle ohledu vztah měnové fiskální politi politiky nebo obecně politiky vlády. Teď se spíš z tohohle pohledu vracíme k normálu, ale není to úplně paušální. Všichni jsme asi zaznamenali, Situaci v Polsku, kde Národní banka byla velice holubičí až do chvíle, než začal vlastně premiér říkat, měli byste začít bojovat proti inflaci, a oni začali pro trh překvapivě sazby zvedat. Teď něco podobného nastává ve Spojených státech, kdy se tématem inflace začal zabývat i prezident Biden. To máte pravdu.
2: Tam guvernér Polské centrální banky dokonce dlouhodobě říkal, že za jeho vlastně šéfování, nepůjdou úrokové sazby nahoru a stačily dvě, tři politické intervence a situace se rychle
1: změnila. Já možná než už bych postupně přešel k dalšímu tématu, které který je dopady na bydlení, jsme se přibrali další sekci, ale rád bych to uzavřel takovým, řekněme, spekulativní otázkou. Objevují se v diskuzích i v textech, konec konců i na našem webu Hlídací pes, argumenty a analýzy a texty o tom, že jedna věc je inflace jaksi vypočítaná podle spotřebního koše a jedna a druhá věc je ta reálná která dosahuje 10, 15, třeba až 20%, která se v těch číslech jaksi neobjevuje, ale lidé ji cítí na vlastních peněženkách. Chápu, že vy musíte pracovat s velkými čísly a hmatatelnými a dokazatelnými, ale cítíte třeba něco takového i ze svého okolí, že ta inflace je ve skutečnosti úplně jiná a vyšší?
0: To je známý fenomén. Lidé mají tendenci vnímat inflaci vyšší než je, z toho důvodu, že si snadno všimneme negativních zpráv. A snadno si všimneme, když zdražují malé položky, které kupujeme často. Takže pokud vám zdraží rohlíky, tak to zaznamenáte, pokud vám zdraží iPhone, který kupujete jednou za tři roky, tak se doma pochlubíte ženě, že jste, pokud zlevní, že, tak se pochlubíte, že jste ušetřil, že jste narazil na zajímavou slevu. Jo? A už si to ne, nezvážíte těmi váhami spotřebního koše, což musí udělat Český statistický úřad. V tomhle já kolegům ze statistiky věřím, že to dělají poctivě. Navíc tady přežívá v Čechách jeden mýtus, že naše inflace nezahrnuje ceny nemovitostí. Ona už několik to let to jsem se
1: přesně chtěl zeptat, Ona takže... už několik ji
0: zahrnuje. ji prostřednictvím takzvaného imputovaného nájemného, což je jako asi pro běžného posluchače nesrozumitelný pojem, ale je to, můžeme si představit, jako kdybyste platili sám sobě sami sobě nájem v bytu nebo v domě, který vlastníte a sami ho používáte k bydlení a vlastně toto inputované nájemné v sobě zahrnuje jednak ceny nových nemovitostí a jednak i ceny stavebních prací na, na údržbu a modernizaci těch domů a Mimochodem, teď toto inputované nájemné z té naší inflace dělá skoro jeden procentní bod, to znamená má jako velmi viditelný, významný příspěvek.
2: Já bych na Roberta navázal, protože my tady o té otázce jsme se vlastně bavili, když jsme se připravovali na tu dnešní debatu a já úplně s těmi názory, že ta inflace je podhodnocená, nesouhlasím. On na... zapomněl chtěl fakt ta data a čísla, ano, já se nebyl schopen úplně dodat, to
1: uznávám, ano.
2: Naopak, já bych vlastně vytáhnul opačný problém, jestli ta inflace není nadhodnocená v těch číslech Českého statistického úřadu vlastně tím, co jste říkal, protože když bychom z toho vytáhli imputované nájemné, které ne všude vlastně je standardem, a šli bychom podle metriky, kterou používá Eurostat, tak bychom se dostali asi k daleko nižším inflačním číslům. Ale počítám, že to pro vás asi téma
0: nebude v centrální bance, že ten cíl máte jasně daný v tuhle chvíli. Cíl máme jasně daný a ten je pro národní ukazatel inflace, který v sobě imputované nájemné zahrnuje. My teď nemůžeme účelově přepnout k cílování HICP, toho celoevropského konceptu inflace. Ten je samozřejmě užitečný, pokud se srovnáváme s jinými zeměmi. A, a tam samozřejmě použití toho národního čísla by nás mohlo stavit jakoby do negativnějších barev, do ne negativnějšího světla, než jaká je realita. Nicméně to neznamená, že bychom na ten růst imputovaného nájemného neměli vůbec reagovat. My jsme konec konců ho tam chtěli mít. Český statistický úřad ho tam zahrnul vlastně po konzultaci s námi nebo možná i na naši výzvu. Protože nám to vlastně umožňuje propojovat trošku měnovou politiku s pohledem finanční stability, zejména, zejména s tím pohledem na trh rezidenčních nemovitostí, který, jak jsem už několikrát řekl, se nám přehrývá, a tudíž to zvyšování úrokových sazeb vlastně nám pomůže trochu ochladit tento, tento trh, kde, kde ceny bytů hodnotíme jako dlouhodobě nadhodnocené. Takže to je jedna věc. Druhá věc ještě v tom mezinárodním srovnání, zas aby, abychom nevypadali tak dobře. U řady jiných zemí v Evropě, měřeno tím HICP, inflace narostla podobně jako u nás, ale u nich už se propsaly vysoké ceny elektřiny a plynu do té inflace. My to máme stále ještě v potrubí, abych to řekl dově, spadne nám to tam v lednu, v únoru příštího roku a rázem si troufnu říct, že i tím ukazatelem HICP budeme poměrně vysoko ve srovnání s jinými evropskými zeměmi. Makromixer.
1: Tak teď k tomu bydlení, i když už jsme k němu, jak se v té debatě doputovali, tak třeba samovolně, co teď očekáváte na poli hypoték, co se stane vlastně po nároku nárůstu úrokových sazeb, spadne to nějak hluboce dolů nebo ten zájem lidí o nákupu nemovitostí, co by ochranu vlastně před rostoucí inflací přetrvá na tomu, že ty úrokové sazby vzrostly?
0: My jsme v závěru roku, který je z hlediska hypoték, naprosto rekordní. Má to, no, to byla... 400 miliard
1: plus minus by to mělo být na konci roku.
0: Blížíme se ke 400 miliardám, zatímco takové jako standardní číslo bývalo 200 miliard. Takže asi tady kolegové, kteří jsou v retailu, budou mít tučné bonusy, předpokládám v ČSOB, ale každopádně... Je to trh, který se přehrývá. Myslím si, že tímto tempem hypotéky prostě do budoucna nemůžou pokračovat v růstu. Jediný výsledek by byl tlak na další výrazný zvyšování cen nemovitostí a tím vlastně zhoršování dostupnosti bydlení. Pokud máme dlouhodobě strnulou nabídku bytů a v tom se bohužel prakticky všichni ekonomové schodují a prostě poptávka by dál mohutně rostla podporovaná velmi dostupnými hypotékami, tak tak ta implikace z hlediska nárůstu cen nemovitostí by byla zřejmá. To znamená, že to zvyšování úrokových sazeb nepochybně tenhle trh přitlumí, ale rozhodně ho nijak nezardousí. A stejně tak si nemyslíme, že by došlo k poklesu cen nemovitostí. My spíš budeme tlumit tempo, tempo jejich růstu, což se pak následně bude propisovat i do toho inputovaného nájemného a, a nižší inflace v této položce, to je svým způsobem jeden ze smyslů toho opatření, ale, ale rozhodně bych nečekal nějakou katastrofu na, na hypotéčním trhu.
1: A katastrofa ve smyslu osobních financí, kdy lidem skončí fixace a najednou zjistí, že musí splácet ná, násobně víc, očekáváte nějaké problémy v tomto smyslu? Je to problém nebo je to téma i pro vás jako pro Českou národní banku? vlastně to prasknutí nemovitostní bubliny, které stálo být za jiných okolností u té poslední velké finanční krize? To
0: samozřejmě může být pro, pro jednotlivé individuální rodiny nepříjemné. Nevím, do jaké míry to bude masový jev. Je pravda, že v těch posledních dvou letech, kdy jsme měli úrokové sazby ultranízké, tak řada domácností využila možnost refinancovat hypotéku za výhodných podmínek a předpokládám, že si je zafixovala do, na několik let dopředu. Ale samozřejmě mohou být domácnosti, které si braly hypotéky v letech 2016-2017, mohly mít úrokovou sazbu třeba 2%, na ji budou mít 4% a to jejich úrokové zatížení nebo zatížení s plátkami naroste, to bohužel je nepříjemná součást nebo vedlejší efekt té měnové politiky, kterému my se nevyhneme. Měnová politika vždycky někomu bezprostředně prospívá, někomu může tu situaci stěžovat, ale jeden z takových jako dlouhodobých poučení, my vždycky říkáme, nechoďte s hypotékama až na hranu. Jo, to, že jsem schopný jakž tak s odřenýma ušima splácet hypotéku za 2% a pak jsem zaskočen, když ta sazba po pěti letech vzroste na 4, to není úplně dobře. Každý si musí vždycky vyhodnotit tu svoji schopnost splácet a počítat s tím, že ty podmínky se můžou do budoucna zhoršit.
2: Jak se stavíte k těm návrhům na navyšování na vlastně splatnosti hypoték nad rámec třeba ke 40 letům? Známé jsou ve Švédsku modely stoleté hypotéky, kde de facto mezigeneračně se předávají ty nemovitosti i s hypotékou, takže dalo by se mluvit o jisté formě nájemního bydlení zatíženého hypotékou. Je to něco, co považujete za možné u nás, nebo vás to spíš naplňuje obavami?
0: Negativně se na to dívám. Negativně Jednoznačně. To dívám. Hmm. Já už jsem zmiňoval ten jeden aspekt. Pokud máme strnulou nabídku nemovitostí a vymyslíme způsob, jak dál podpořit poptávku například tím, že si budou moc vzít hypotéku díky těm mezigeneračním hypotékám nebo hypotékám na 40-50 let i lidi, kteří doteď nemohli, tak prostě jediný výsledek budou vyšší ceny nemovitostí. To nemůže vést samo o sobě k větší dostupnosti bydlení, naopak spíš to může vést k vyšší zadluženosti. Pokud jste zmiňoval ty příklady skandinávských zemí, tak kole, naši kolegové z ČNB, z finanční stability, kteří se baví se svými kolegy ze Skandinávie, tak ty z toho spíš mají bolení hlavy z tohohle rámce, nebo z, z těchto programů. Takže já bych určitě nic takového nepodporoval. Navíc já tam vidím, pokud se bavíme o těch mezigeneračních hypotékách, tak já tam vidím i určitě negativní morální rozměr. E, představa, že zadlužím své děti, aniž bych věděl, že budou mít zájem bydlet v té nemovitosti, kterou si já pořizuju. Aniž bych znal jejich budoucí příjmy. E, to mi přijde, že je takové opravdu a ne úplně jakoby etické. E, sám ani nerozumím, proč s tím vlastně některé banky přišly v době, kdy právě měly letos tak výrazné hypoteční žně, proč mají mají tendenci hledat ještě někde v zákoutí toho trhu, kde by vyluxovali další
1: potenciální kliente. Z těch témat, které jsou pro řadu lidí důležitých, důležité, tam patří nepochybně právě bydlení, ale také ekologie, abychom se posunuli ještě k závěrečnému mixu otázek, které na vás máme. Velké téma je Green Deal, velké téma je obecně změna přístupu k životnímu prostředí, elektrif, elektrifikace a tak dále. Myslíte, že, bude, že to bude dopadat na třeba právě i na vyšší inflaci, na řekněme, horší život pro nižší příjmové skupiny? Právě ta snaha o čistší planetu má to, nese to sebou? tyto konotace ostatně vidíme to i v rostoucích cenách energií a predikuje se, že porostou ještě více. Opět předpokládám, že je to něco, co ve svých predikcích jako če nebo nějakým způsobem zohledňujete.
0: Tak ano a ne. To ano je odpověď na tu první část té otázky. To znamená, očekávám, že v delším období vlastně snaha o ozelenění znamená, že energie bude míní a bude dražší. Do určité míry je to tedy další staklační šok, bavili jsme se o tom, že covid byl šok, který snižuje HDP, zvyšuje inflaci a dražší a hůře dostupné a méně stabilní zdroje energie vlastně působí v tom samém směru, akorát, že je to delší, delší výhled, není to jenom ten aktuální vývoj, to vzepětí v cenách energií, které doufejme po nějakém čase odezní, vrátíme se na rozumnější úrovně, ale dlouhodobě to ten tlak bude vytvářet. Samozřejmě tím, že je to takhle dlouhodobé, naše prognózy se dívají, řekněme, dva, maximálně tři roky dopředu, tak úplně plnohodnotně my to tam zahrnuto nemáme, je to asi obtížně kvantifikovatelné. Kromě té vyšší inflace možná budeme vidět i její větší kolísavost, protože prostě jedna z obecných vlastností obnovitelných zdrojů energie je, že jsou méně stabilní, než prostě když Spustíte uhelnou nebo jadernou elektrárnu, jste víc závislí na tom, jestli fouká vítr, jestli je dostatek vody, jestli svítí sluníčko, což je část toho příběhu za aktuálním vzednutím cen energií, takže to jsou věci, na které se nepochybně musíme připravit. Já nijak nespochybnuju, že ta politika je dlouhodobě žádoucí, ale, ale má své nesporné náklady. Myslíte si, že je na místě třeba časem očišťovat ty e,
2: inflační metriky o dopad e, těchto politik, anebo je to něco, co by tam mělo zůstat z principu, jako jak říkáte třeba vy, efekt určitého stakflačního šoku. Mělo by to tam být, anebo je to něco, co by se mělo e, nahlížet úplně separátně?
0: Já myslím, že by to tam být mělo. Měnová politika se může snažit nějakým způsobem vysedět krátkodobé stakflační šoky, ale pokud se bavíme o něčem dlouhodobém, co bude jakoby dlouhodobě měnit relativní ceny v ekonomice, tak prostě pominout část cen, které, které porostou nadprůměrně rychlé, z těch důvodů, o kterých jsme se bavili, tak by vlastně znamenalo trošičku jakoby houření očí částí té inflace, kterou my máme hlídat.
2: Takže rozumím tomu správně, že politici by neměli připravovat své voliče pouze na to, že ta čistší planeta bude znamenat vyšší inflaci, ale pravděpodobně taky vyšší rovnovážné úrokové sazby časem pokovat.
0: No my pokud tu svoji práci budeme dělat dobře, tak by to vyšší inflaci nemělo znamenat, ale bude to právě za cenu přísněji nastavené nové politiky, což se bude projevovat tím, že jiné ceny budou muset růst pomalu a ta ekonomika bude e, jakoby trošku přiškrcenější, což ve mně vyvolává trošku obavy v tom, že do budoucna, možná to bude už za časovým horizontem mého vlastního mandátu v bankovní radě, tak bude jakoby tendence přesouvat část viny za ty stakflační nebo, nebo protirůstové efekty té zelené politiky i na centrální banky, že dělají jakoby zbytečně restriktivní měnovou politiku, ale oni prostě budou muset dělat, aby, aby zajistili ten svůj hlavní úkol, to znamená cenovou stabilitu.
1: Jako tečka za naším rozhodem, jestli budete tak laskav a prozradíte i posluchačům, jak chráníte před inflací vaše osobní finance? Samozřejmě nemusíte být zcela konkrétní, ale vůbec nerovně.
0: Blbě. <laughs> Bohužel, ne, protože jako člen bankovní rady se vyhýbám nějakým agresivnějším investicím, takže víceméně většinu finančních prostředků držím na, na zaměstnaneckých účtech, či ČNB, abych se nedostal do nějakých střetů zájmu, že investuju například do cených papírů nějakého subjektu, který dohlížíme. Kromě toho samozřejmě mám vlastní nemovitost, ale to jsem nevnímal jako ochranu peněz před inflací, spíš jako uspokojení potřeb vlastní rodiny.
1: Říká Tomáš Holub, člen bankovní rady České národní banky. Děkujeme za rozhovor.
0: Já taky děkuji. Naslyšenou.
1: Takže... To byl další Makromixer, můžete se k němu jako vždy vrátit v případě potřeby na všech podcastových aplikacích, kde najdete i naše předchozí, tak na navíc zajímavé rozhovory v nějaké formě v psané podobě. Tento rozhovor s Tomášem Hlubem již brzy najdete i na webu patria.cz a na .org. Hezký den přeje Robert Břešťan a kolega.
2: Honza Bureš, krásný den.
0: Makromixer Jana Bureše a Roberta Břešťana.